0: Radio Vostok. Point Eu
1: conheço essa cara, essa fala, esse cheiro, essa tara de louco. et
2: quero ce
3: que
1: c'est que ce qu'est-ce C'est... C'est ça, dessa ça, c'est
4: sur la planète bleue mais pas que dans la logorée éditoriale qui engorge la bande dessinée la planète bleue va vous présenter quatre albums exceptionnels d'abord un événement dans le monde de la bd causé grand prix d'angoulême 2017 publie l'ultime et 17e album de sa fameuse série malayenne jonathan Simon il sort un somptueux recueil de dessins crayonnés peinture chez l'un des meilleurs éditeurs en matière de beaux livres, Daniel Maguen. Nous allons découvrir les deux dans quelques instants. Nous allons également découvrir Total, le dernier album de la figure émergente de la nouvelle BD, Hugo Bienvenu. Et nous allons feuilleter une aventure graphique formidable de sobriété et de concision, Cosmos, de Patrice Pernat et Fabien Bedouel, un périple lunaire inattendu. Quatre BD, exceptionnels, quatre chefs-d'œuvre du 9e art. Avant ces réjouissances, nous allons voir que dans la longue liste des événements qui pourraient conduire à la disparition des humains, le chaos climatique, l'effondrement de la biodiversité, la pollution, les volcans, les déchets nucléaires, vient s'ajouter un nouvel élément moins attendu, L'apocalypse numérique pourrait défaire notre civilisation avant tout cela. Mais auparavant, pour ouvrir ce tour du monde en 90 minutes, je vais vous parler d'un très beau livre que j'adore, « Les plus belles librairies du monde ». Si vous aimez les livres et les librairies, vous aussi vous allez craquer. Je vous le présente dans quelques instants. Le panoramique sonore va nous entraîner aujourd'hui de San Paolo en Tunisie, de Tokyo à Paris, de Californie en Équateur, d'Israël au Nouveau-Mexique, de Buenos Aires à Kidal au Mali, du Tibet en Chine, de Londres en Bulgarie et de New York jusqu'aux rives du Mississippi, générique complet du programme musical en fin d'émission. Rêvez l'avenir encore un peu sur la planète bleue.
0: Qu'est-ce qu'il y a pour votre service, monsieur J'ai envie de m'offrir des sucreries. Des sucreries Oui, des sucreries. Bien sûr, des sucreries. J'ai tout un assortiment. J'ai des berlingots, des boules de gomme, des sucres d'orge, de la réglisse, des caramels, des bonbons au miel, des jujubes, des sucettes tout parfum et des boules de chocolat. Je veux ce que
4: vous avez de mieux. Le meilleur et le plus cher, c'est quoi euh... Oh,
0: je crois que j'ai ce qu'il faut. Du chocolat noir. Directement importé de Suisse en Europe. C'est près de la France. <rire> Qualité bittersweet. Ça vous fond dans la bouche.
4: Vous l'avez goûté Non. Comment vous savez qu'ils fond dans la bouche Ben,
0: vous savez. Vous savez, c'est beaucoup trop cher pour nous. Ah, je vais en prendre deux. Vous voulez pas savoir le prix Non. Bien, monsieur.
4: Et trois de vos meilleurs cigares. Mon ami et moi, on a envie de chocolat suisse et d'un bon cigare.
0: Ceux-là, ils sont importés de la Havane à Cuba. Denez. Très bien. Vous voulez autre chose
4: Ça sera tout. Combien je vous dois Ça fait 5 dollars. Mmh, mais bon, je trouve que c'est pas cher.
0: Mais vous allez vous faire tuer.
4: Vous voulez goûter Allez-y. Puis le temps qu'il est là sous votre nez, vous ne l'avez jamais goûté. Ça serait dommage de mourir avant d'avoir goûté quelque chose d'aussi bon. Allez, en route. Vous savez, c'est l'une des vocations de la planète bleue, vous montrer les titres les plus urgents révéler les parutions essentielles. On va commencer aujourd'hui par un livre somptueux. Si vous aimez les livres et les librairies, vous allez adorer ce bouquin. Comme son nom l'indique, les plus belles librairies du monde proposent un tour du monde des 60 librairies les plus étonnantes, ravissantes, innovantes et bien sûr indépendante, Car ici, évidemment, aucune grande chaîne, uniquement des libraires de caractère qui placent la culture, la vraie, pas les humoristes à deux balles, ni la gestion des stocks au premier plan. Des libraires qui prennent des risques dans leur sélection d'ouvrages, et pas uniquement les références que les éditeurs et les distributeurs ont décidé de mettre en avant. Un très beau livre, à la fois audacieux et séduisant. 270 pages 60 librairies réparties dans 30 pays, de l'éblouissante El Ateno Grande Splendide de Buenos Aires à la charmante Atlantis Books de Santorin, en passant par New York City et le Guatemala. On a tendance à l'oublier, les librairies indépendantes sont des lieux importants qui ouvrent les horizons elle contribue à la richesse de la ville et du monde. Une librairie, bien sûr, c'est un temple du savoir, du beau, de l'aventure. Mais c'est aussi une ouverture sur le monde, la diversité, la curiosité, la nuance, la réflexion, l'exploration, le foisonnement intellectuel et artistique, sans doute le lieu de culture par excellence, plus vivant que le musée, peut-être plus inattendu aussi. Pas un libraire n'a ouvert sa boutique dans l'unique objectif de gagner de l'argent. Les librairies indépendantes sont des lieux où bouillonne la créativité, où foisonnent les idées. Les très nombreuses photographies qui jalonnent ce périple n'ont pas été confiées à des touristes, mais à des photographes exigeants, ambitieux. C'est un travail proche de la photo d'architecture, les professionnels apprécieront. La soif de découverte guide les beaux textes qui mettent en valeur chaque librairie. Ça donne envie d'aller toutes les visiter. » Un livre de niche, une magnifique ode aux libraires indépendants, doublé d'un tour du monde palpitant, superbement réalisé, une réussite complète vraiment de la belle ouvrage. Les plus belles librairies du monde aux éditions EPA.
0: La planète bleue, le son du monde.
4: Le Big One arrivera par la petite porte. On nous prédit une planète devenue inhabitable, car brûlante, 50 degrés à Lyon et à Genève, dans un futur très proche, c'est probable. Mais le grand effondrement pourrait être déclenché encore plus tôt par un événement moins spectaculaire. Les meilleurs experts planétaires estiment que la consommation des data centers ne sera plus soutenable en 2040. Or, que va-t-il se passer le jour où les data centers ne seront plus alimentés Ça va être l'effet cascade. On appelle ça l'apocalypse numérique. Elle est à nos portes. La Chine connaît déjà des mesures de rationnement en électricité, des quartiers entiers plongés dans le noir, des feux de circulation à l'arrêt, des ascenseurs en panne, un secteur industriel précipité dans le chaos. Le jour où les data centers vont s'arrêter, soit parce qu'ils ne seront plus refroidis, soit juste parce qu'il n'y aura plus assez d'électricité pour les alimenter, que va-t-il se passer Tout ce qui est géré par informatique, de près ou de loin, va s'arrêter brutalement ou connaître de sérieuses perturbations. Plus de comptes bancaires, plus de factures, plus de règlements. C'est toute l'économie qui s'arrête. Avec elle, la production d'électricité déjà mise à mal s'arrête quasi complètement. Les conséquences sont rapidement désastreuses. Les piscines de stockage des déchets nucléaires n'étant plus refroidies, les centrales explosent les unes après les autres. L'hémisphère nord est recouvert d'un nuage radioactif, c'est l'hiver nucléaire. Le niveau sonore à la surface de la Terre diminue brusquement. Tout le monde a faim y compris les animaux domestiques. Les chiens s'organisent en meute, les loups arpentent l'Europe. Débarrassés des chalutiers, les poissons vivent plus longtemps, ils deviennent plus gros, plus nombreux. Les baleines et les dauphins se multiplient. Sur Terre, les humains s'empoignent pour mettre la main sur les dernières réserves de nourriture, les derniers vêtements, les dernières protections thermiques. Et, catastrophe des catastrophes, les réseaux sociaux s'arrêtent. Enfin, ajoute Certa, un vieux chef Navarro me l'a dit, avec ou sans l'homme, la planète poursuivra sa route. Le mieux qui puisse arriver à cette terre, c'est que l'homme débarrasse le plancher au plus tôt. La seule véritable question est, combien d'innocents va-t-il entraîner dans sa chute Les enfants, les animaux, les arbres, les rivières, les rochers mais cette vision me paraît aujourd'hui bien optimiste. En effet, toutes les études prospectives montrent que même après le « big one », des poches de survie existeront ici ou là. Et que feront ces survivants Si vous habitez un monde de bisounours, vous imaginez des fermes équitables où tout le monde s'entraide et se sourit. Les faits ont toujours montré le contraire. En Angleterre, il y a quelques semaines, on a vu les gens se battre dans les rues pour quelques gouttes d'essence. Les rescapés se battront pour survivre, pour s'accaparer les dernières richesses. Les groupes de survivants recréeront des systèmes commerciaux avec leur part de vol, de spoliation et de violence. Et c'est reparti pour un tour
2: las verdes y un fin de animales y cosmos mí todos con conectividad todos conectividad Explota en tu coronilla, y vos no te enteras, porque no te hace ni cosquillas. Sentas muy distraído con todo ese ruido, te están estimulando mucho todos los sentidos. Yo soy como una beba, me adapto a mi manera, me estoy desarrollando para salir de la cueva. Salí a la superficie, reptando por planicies. Sonriendo vi tus ojos, y eran blancas cicatrices. Eran blancas cicatrices. se derrumba miles de millones de personas cavándose la tumba miles de millones de personas cavándose la tumba mirando como todo se derrumba miles de millones de personas bailando las penumbras Yo era la señalada, la loca disfrazada. Cuando salía a la calle, esos seres se burlaban, reían con barbijos, enfermos de prolijos. Le gritaban blasfemia a su propio Y aquí en otra despierta, con la boca abierta, a manifestarse con la cara descubierta. Se puso frente al mundo, violento e iracundo, y le sacó la venda de sus ojos moribundos. Y le sacó la venda de sus ojos en un segundo. se derrumba Miles de millones de personas cavándose la tumba Miles de millones de personas cavándose la tumba Mirando como todo se derrumba Miles de millones de personas bailando en las penumbras démarré au siècle précédent, juste avant la fin du millénaire. Il y passaient déjà les sons d'aujourd'hui. On n'a jamais trop su comment ils faisaient d'ailleurs. Je crois que ça s'appelait la planète. Oui, la planète plus.
3: يجن ميكي
1: سوا ودرهيل يقال درهان أب ديتو صغف التقليل سألوني
3: من انت وما
1: ستريد قلنا نحن
3: التاريخ ونحن
1: التغيير
4: J'aime chez Cosé, c'est que cet artiste complet, scénariste, dessinateur et coloriste, s'inscrit à contre-courant de toutes les injonctions de l'époque. Quand la tendance est au consumérisme frénétique, à la philosophie de pacotille, aux affichages clignotants et prétentieux, Cosé, lui, persiste dans le contemplatif, le lent, le beau, le silencieux. Ces BD appellent au voyage... Et au voyage intérieur, à la méditation et à la lenteur En 1975, Cosé a inventé un personnage improbable Qui lui ressemblait étrangement, comme son double customisé Un jeune motard amnésique déambulant dans l'Himalaya Qui aurait parié une roupie népalaise Que ce fameux personnage, Jonathan, existerait encore 46 ans plus tard Causer clos aujourd'hui ce magnifique périple spirituel par un 17ème et ultime album, et c'est très émouvant. Je connais beaucoup de gens qui ont lu toute la série, j'en connais même qui conservent avec fétichisme le tout premier volume, malgré de splendides rééditions. Comme les précédents, ce tome final de Jonathan peut se lire indépendamment. Il se déguste avec lenteur. C'est un peu comme un trou de verre. Vous dénichez l'album chez votre libraire, vous l'ouvrez et vous changez d'univers. Lire un album de causer, c'est ouvrir une parenthèse. C'est appuyer sur la touche pause, suspendre la course du temps, accueillir un ailleurs. Évidemment, là, comme on sait qu'il s'agit du dernier, la tentation est grande de relire toute la série, les 17 volumes, et puis aussi de redécouvrir les autres œuvres du grand causé, comme les somptueux Zélie Nord-Sud qui se déroule en Afrique, ou Orchidéa dans le Grand Ouest américain. En tout cas, moi, dès ce 17ème et ultime album de Jonathan refermé, je replonge dans le premier « Souviens-toi Jonathan ». Non content de ce qui est en soi un événement dans le monde de la BD, l'édition de ce 17e et ultime volume des aventures de Jonathan, Cosé publie simultanément un recueil de dessins chez l'un des meilleurs éditeurs en termes de beaux livres, Daniel Maguen. Et la rencontre Cosé Magan fait à nouveau des étincelles. Le recueil s'intitule « À l'heure où les dieux dorment ton corps ». Ça ressemble à un carnet de notes, une espèce de roadbook avec une multitude d'esquisses, de croquis, d'aquarelles et de crayonnés, évidemment inédits, autant de souvenirs de randonnées, de rencontres, des commentaires, avec à nouveau cet effet saisissant des notes portées à la mine de plomb sur le papier aquarelle, comme si Cosé avait écrit à même votre exemplaire avec notamment les coulisses de la conception de certains albums de Jonathan, l'origine des décors, en un long périple à travers les Alpes Valaisannes, Saint-Paul-de-Vence, la Colombe d'Or, la Fondation Macte, les Cyclades, Alger, et bien sûr l'Asie, le Japon, le Tibet, le Ladakh, l'Himalaya, Taïwan, la Birmanie et l'Inde. Dans ce très beau livre, le toucher du papier est un paramètre important. Même si le papier retenu là est moins sensuel que celui qui avait été choisi pour écho, précédent recueil de dessins, crayonnés et peintures, du même Cosé, chez le même éditeur, Magen, l'enchevêtrement d'aquarelles et de crayonné est sublime. Attention, il ne s'agit pas d'une BD, mais d'un recueil philosophique de dessins. Coloriste exceptionnel, unique dans le monde de la BD, Cosé est également un travailleur. Acharné, il se mêle de tout, ne lâche jamais rien. C'est l'enfer des éditeurs et des imprimeurs. Mais le résultat est là, sous nos yeux, invariablement sublime. La piste de Yéché, causée, 17e et ultime aventure de la série Jonathan, au Lombard, et à l'heure où les dieux dorment encore, causée chez Magen.
1: I'm
4: Il n'y a pas tant de nouvelles signatures, de figures, de véritables créateurs novateurs qui émergent vraiment. Dans le secteur, les auteurs majeurs sont rares. L'un d'eux est assurément Hugo Bienvenu, jeune auteur, dessinateur et réalisateur français dont je vous ai déjà parlé ici sur la planète bleue à propos de ses deux albums majeurs, les formidables Préférence System et comme un dieu, dans lesquels on découvrait non seulement une patte graphique originale et puissante, réaliste et futuriste, mais également un véritable auteur de science-fiction, un contemporain du futur. Non content de participer à la renaissance du magazine mythique Metal hurlant, non content d'avoir lancé sa propre maison d'édition réaliste, non content d'avoir monté sa propre boîte de prod, non content de travailler actuellement sur son premier long métrage, le décidément prolixe et hyperactif Hugo Bienvenu sort un nouvel album, sobrement intitulé Total. On se demande combien d'heures durent ces journées à cet Hugo Bienvenue. Total est en fait la réédition par l'excellente équipe de Noël Graphique de deux albums underground d'Ugo Bienvenu, précédemment sortis confidentiellement chez Réaliste. Premium et développement durable, les voici donc enfin disponibles à un large public. Bonne nouvelle pour tous ceux rebutés par la mise en couleur criarde d'Hugo Bienvenue. Son héritage mexicain, paraît-il. Rassurez-vous, là, c'est plus subtil, les originaux. Étant en noir et blanc, Hugo a confié la mise en couleur à Elisa Lévy et c'est réussi, dans les demi-teintes plutôt froides, tout le contraire de ce que fait Hugo en solo. Le trait est futuriste, structuré, on apprécie la présence de l'architecture, la narration est libre. À la fois petit bouquin et gros bouquin au format rigolo, on dirait une brique ou un pavé doré, Total est un tourbillon psychologique teinté de romantisme désabusé dans le futur du capitalisme. C'est brillant et sympa, une œuvre hybride qui va intriguer les nouveaux lecteurs, mais qui risque de décevoir ceux qui connaissent déjà l'œuvre d'Hugo Bienvenue, moins fondamentale que préférence système, moins sexy que beau comme un dieu, ses œuvres plus récentes, bien plus abouties. Ah, les rééditions, c'est parfois une affaire de spécialiste. Total, Hugo Bienvenu chez De Noël Graphique.
0: Radio quite, longtemps. quite a long time ago. J'aimais un appel de détresse. La planète le... Contrôle, ici station. Station pour contrôle. Actuellement, l'échantillon n'est plus localisé. Il doit être considéré comme hostile et mortel. Notre objectif est de l'isoler et de le détruire conformément à la procédure. Nous poursuivrons le dit plan d'action, sauf instruction contraire. Calme. Merci de rendre Calme. compte.
4: On les a perdus.
0: Ils ont pu recevoir le message
4: En partie,
5: je pense. Il n'y a aucun moyen d'en être sûr. On dirait que le système de com
4: vient de lâcher.
0: On peut se parler entre nous David, c'est Kat. Tu me reçois
4: Reçu de David.
0: Donc on n'a plus de liaison avec la Terre.
4: Je ne crois... pas. Une seconde.
5: C'est ça, on n'a plus de liaison extérieure.
0: Les gicleurs auraient interféré avec le système de com
4: Non, les systèmes sont tous indépendants.
0: Et on peut faire un diagnostic depuis ici
4: L'émetteur est en panne,
0: mais il faut sortir pour y avoir accès, et rétablir la liaison avec la Terre. Alors il faut que je sorte. Laisse-moi y aller. Non. A priori, c'est moi la plus qualifiée pour sortir qui réparer.
4: Connaissez beaucoup, vous, des BD dont le héros est un jeune freluqué mutique qui traverse le Nouveau-Mexique en Fiat 500 pour une compète de ping-pong C'est comme ça qu'on découvrait il y a quelques mois la série Valhalla Hotel, signée Patrice Perna et Fabien Bédouel, une espèce de western contemporain mené tambour-bâton sur un tempo rock sudiste, deux albums sympas parus chez Glénat. Alors que la série n'est pas encore terminée, on attend le tome 3 pour septembre 2022, figurez-vous que le duo Perna-Bedouel publie la plus belle BD de l'année, dans un genre radicalement différent, un sublime noir et blanc remarquable de sobriété jusqu'à son titre « Cosmos ». C'est un bonus tombé du ciel L'une des plus belles BD Qu'il m'était donné de voir Depuis belle lurette Cosmos, c'est le grand œuvre De ce brillant duo d'auteurs D'habitude, je déteste les BD en noir et blanc Mais là, d'une part C'est pas exactement du noir et blanc Et puis le dessin est tellement beau C'est un album fondamentalement graphique D'une sobriété exceptionnelle Le trait de Fabien Bedouel est superbe mais ça va bien au-delà. C'est toute la mise en rythme, la dramaturgie, l'organisation des vignettes, la gestion des contrastes, le cadrage, la lumière, une maîtrise impressionnante. Le dessin apparemment très simple, mais sublime. Et tous les créateurs savent à quel point il est si délicat de faire si simple. Qui plus est, les 30 premières pages se déroulent sans un mot, sans une bulle. Clin d'œil à 2001, l'Odyssée de l'Espace. Elle raconte les premiers pas historiques de l'Homme sur la Lune en 1969. Sauf qu'il y a un bug. Mais que faisaient les soviétiques pendant qu'Armstrong et Aldrin gambadaient dans la mer de la tranquillité C'est la grande question que tous les spécialistes de l'espace se posaient à l'époque. Cet album apporte la réponse... Peu après avoir planté le drapeau américain à la surface grise et poussiéreuse de notre satellite, Armstrong et Eldrin découvrent un peu plus loin, derrière un monticule, un drapeau russe, déjà planté là, et encore un peu plus loin, un vaisseau soviétique, un module d'alunissage vide. De toutes les dystopies lunaires que j'ai pu lire, je crois bien que celle-ci est la plus réussie, magistralement réussie. Un scénario en béton, une mise en image époustouflante, 200 pages dans un faux noir et blanc remarquable. Des BD de ce niveau, il y en a une ou deux par an, pas une de plus. Un ouvrage qui fera date. Valala, Hotel de Patrice Bernard et Fabien Bedouel chez Comics Bureau et Glénat. Cosmos, des mêmes Patrice Bernard et Fabien Bedouel chez Delcourt. La 4ème édition de la Planète Bleue vous a entraîné de São Paulo en Tunisie, de Tokyo à Paris, de Californie en Équateur, d'Israël au Nouveau-Mexique, de Buenos Aires à Kidal au Mali, du Tibet en Chine, de Londres en Bulgarie et de New York jusqu'aux rives du Mississippi avec, par ordre d'apparition à l'écran, Seo, Yazuaki Shimizu, Hanali, DJ Click et Itai Binoun, Desert Wheelers, Tat Garcia, Tamikrest, Sading Ding, Pink Floyd Chloé Vassilena Serafimova VHVL Et à l'instant Jelissa Retrouvez les références de tous ces titres et podcastez l'émission sur bleue.com La Planète Bleue libre, indépendante, partout, toujours, tout le temps en FM et en DAB en streaming et en podcast sur bleue.com sur Mixcloud, sur iTunes et sur Spotify
1: La Planète Bleue
4: Yves Blanc Prochain départ pour la Terre Plus tard Plus loin
0: RadioVostok.ch